0: Der Visun
1: Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter einfachvisun. Der Visun Podcast. Die neueste Episode heute mit Oliver Blecken. Äh, Spreche ich das überhaupt richtig jetzt schon mal aus? Blecken, 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 ne?
0: Absolut. Oliver
1: reicht. Oliver reicht. Aber, aber der Nachname, sag's nochmal bitte aus deinen Worten: Blecken. Blecken. Oliver, du bist ja nur ähm, lange, lange in der Mediabranche gewesen und heute möchte ich dich mal, ähm, gar nicht mal so zu deiner Vergangenheit äh, so sehr befragen, nämlich äh, als COO bei der Mediacom und auch als ähm, Gesellschafter, bzw. geschäftsführender Gesellschafter bei, bei JOM in Düsseldorf, nämlich, worüber ich heute mit dir vor allem sprechen möchte, ist die Gegenwart und, ähm, und dein Job als Coach, als Mediator und als äh, Consultant. Ähm, das ist ja wenn man so will, schon was ganz anderes und ähm, ja, erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dass du dir die Zeit nimmst heute und dich herzlich willkommen ja. heißen und, ja, Dank.
0: Und, äh,
1: und freue mich sehr, dass wir heute mal ähm, ja, darüber reden, was, was denn so dein dein Alltag ist und äh, wie du auch so die, die Mediabranche aktuell wahrnimmst und, und, und. Ich habe mir sehr viele Fragen hier notiert und ähm, würde jetzt mal versuchen, durch durch den Wust an Themen mal ähm, geordnet durchzukommen.
2: Ja, schieß los, gerne.
1: Also du bist jetzt, ähm, ja, hast jetzt, glaube ich, knappe 26 Jahre in der Kommunikationsbranche gearbeitet oder äh, bist es ja, wenn man so will, ja auch noch ein Stück weit hier. Ähm, ja. Wie war denn dieser Schritt, der ja doch irgendwie wahrscheinlich auch ein Stück weit radikal war, weg? Aus, aus dieser äh, Brille, die man so aus Agentursicht und als, als Agenturmanager hatte, hin zu, zu dem, was du jetzt machst?
0: Ähm, also das war ein Prozess bei mir. Und in der Tat, es war waren mehrere Schritte, die ich gegangen bin, bis ich für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, ich möchte nicht mehr in der Werbebranche, in der Form arbeiten. Und ich möchte auch nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern selbstständig. Und ich habe dann nochmal Schulbank gedrückt, habe nochmal Ausbildungen gemacht äh, zum Coaching, zum Mediator und ähm, bin ganz beglückt äh, in, der, in der neuen Rolle. Und wenn du mich fragst, was so der größte Unterschied ist, den ich spüre, dann ist das ein unglaubliches Vertrauen das einem von seinen Klienten und Kunden entgegengebracht wird. Und zwar vom ersten Moment an. Das finde ich sehr spannend. Ich, ich spreche mit Menschen, mit denen ich noch nie was vorher zu tun gehabt habe, die sich mir innerhalb kürzester Zeit öffnen, anvertrauen und äh, mit ihren Sorgen, Ängsten, Problemen, Bedürfnissen ähm, sich mir öffnen. In einer Art, wie ich das eigentlich früher sehr selten erlebt habe. Wenn du Weißt du selber, wenn du in management bist, da gibt es auch einen harten Wettbewerb nach links und rechts und oben und unten. Und Schwäche in Anführungszeichen zu zeigen, ist etwas, was man eher nicht tut und mhm. was man sich gut überlegt. Und äh, jetzt bin ich in der Position, wo Menschen sich sofort öffnen. Ähm, und früher war das oft ein Kampf, äh, Vertrauen zu Kunden, zu Klienten äh, zu entwickeln. Und das ist heute überhaupt kein Kampf mehr. Das ist ein Geschenk, was einem entgegengebracht wird. Das ist ganz toll.
1: Ist es dann dieser Effekt schon, äh, den man so kennt, dass man sich einem Fremden in Anführungsstrichen gegenüber dann leichter öffnet äh, als äh, jemanden, wo man dann natürlich Sorge haben muss, dass der mit der Information vielleicht irgendwas macht?
0: Genau, das ist es. Ich bin neutraler Begleiter äh, meiner Klienten. Die müssen keine Angst vor mir haben. Ich nehme denen nichts weg. Äh, ich mache denen nichts streitig. Und insofern ist das für die sehr leicht. Ich, die, die holen mich, wenn sie es wollen. Und wenn Sie mich nicht mehr wollen, dann holen Sie mich nicht mehr, dann bin ich auch gar nicht mehr da. Und insofern, diese Konstellation erlaubt Ihnen das sehr schnell, sehr vertrauensvoll sich zu öffnen. Mhm. Und verletzbar auch zu machen, angreifbar,
2: klar
1: und äh, wie muss man sich denn so eine äh, Ausbildung vorstellen also das das geht ja wahrscheinlich schon auch sehr stark in die psychologie rein und ähm, auch äh, so in ja so zwischenmenschliche Verhaltensweisen da muss man wahrscheinlich auch sehr viel auch äh, Dinge dann ablegen die man so als Klischees mit sich getragen ja. hat vorher oder
0: ja in der tat wir, wir kommen also ich kann mich noch daran erinnern als ich auch von dem ersten Ausbildungswochenende zurück nach Hause kam und sagte ich habe heute Zuhören gelernt. <lacht> das, das hat eine sehr euphorische Reaktion hier von mir zu Hause hervorgehoben, dass auf einmal ein Mann da ist, der zuhören kann oder es lernt. Wir sind ja in einer, in einer Branche unterwegs oder ich war in einer Branche unterwegs, wo austreten lassen und zuhören so nicht die Kernkompetenzen sind, die jeder erstmal am Tag weg. Es geht ja auch oft in Meetings und Präsentationen darum, zu Wort zu kommen und den Designteil beizutragen. Mhm. Und und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die man lernt in so einer Ausbildung. Ich kann mich an das erste Ausbildungswochenende erinnern. Und da sagte mein Professor, das, was wir hier an Handwerk lernen, das lernen wir innerhalb von einem Monat. Und den Rest des Jahres arbeiten wir unseren, an unserer inneren Haltung. Und äh, da ist viel Wahres dran. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Ich hab, also, das hat sehr viel mit Arbeit an sich selbst mit seinen Themen zu tun. Äh, und dann natürlich klassisches Handwerk, Werkzeuge, wie man mit Klienten und mit Teams äh, arbeiten kann, um bestimmte Dinge mit denen zu erreichen.
1: Und die Rolle nochmal quasi die Schulbank zu drücken, dass, äh, das ging gut? oder? Das ist ja schon aus einer völlig anderen Rolle, aus einer sehr verantwortungsvollen, aus einer Rolle, in der man ja auch eine gewisse Macht, sagen wir mal, auch äh, hat. Das war wahrscheinlich schon dann auch so ein 180 Grad, äh, so eine Wendung quasi, ne?
0: Ja, total. Das war sehr, sehr spannend und vor allen Dingen, wenn du mich vor drei oder vier Jahren nachts um drei geweckt hättest und gesagt hättest: Jetzt halten wir mal eine Präsentation zu, mhm. dann, hätte das, dann hätte ich das irgendwie gemacht und hinbekommen. Ich, also ich habe sehr, ein sehr hohes Selbstbewusstsein, was meine fachliche Expertise anbetrifft gehabt, mhm. weil ich einfach wie gesagt habe, dass ich über ein Vierteljahrhundert Jahrhundert in der Branche gearbeitet habe. Ähm, und dann arbeitest du auf einmal in einem Bereich, da hast du gar keine Expertise oder das, was du halt an Führung selber gelernt und praktiziert hast. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ich kann mich einmal an ersten Kliententermin erinnern. Da war ich so bolle aufgeregt, wie ich glaube, vor wenigen Neugeschäftspräsentationen, die ich gehalten habe. Einfach, weil ich nicht wusste, was kommt da jetzt? Kann ich darauf reagieren? Und das ist ein spannender Prozess, nochmal Dinge neu zu lernen und sich so eine neue... Sicherheit anzueignen. Das ist spannend. Und da kommt man sich manchmal auch so vor wie ja wie vor 25 Jahren am Anfang der eigenen Karriere und denkt auch viel zurück.
1: Und wie wie muss man sich denn so einen Termin was heißt Termin so ein so ein, ja letztlich das Zusammenkommen zwischen dir und deinem Klienten vorstellen? Also wie 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 kann sowas ablaufen, wenn man das jetzt überhaupt jetzt so übergreifend sagen kann? Das ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie, wie, wie die Leute dann ja. auch auf dich zukommen, wie man so in Kontakt tritt?
2: Ja,
0: also ich, kann, ich gebe dir mal zwei Beispiele, weil tatsächlich ich ja unterschiedliche Dinge mache. Ich mache klassische Coachings, ich arbeite mit Teams, ich biete Mediationen an, also Konfliktlösung, und ich bin auch nach wie vor noch beratend tätig. Dieses Thema, ich bin noch beratend tätig, das hat viel mit meiner alten Position zu tun da akquiriere ich auch nicht, sondern da kommen Leute und sagen, hier kannst du uns helfen und dann schaue ich, passt das und dann mache ich das oder ich mache es eben auch
2: nicht. Mhm.
0: So ein klassisches Coaching ist eigentlich so, dass der Klient, wie auch immer er auf dich aufmerksam wird, dich anruft und man dann in einem Telefongespräch oder auch in einem Skype-Gespräch oder Zoom schaut, irgendwie passt die Chemie, das ist immer sehr, sehr wichtig und der Klient eigentlich nur grob anreißt, um was für ein Thema es geht bei ihm. Und in so einer Coaching-Sitzung, die dann in der Regel anderthalb bis drei Stunden geht, Ui. drei Stunden, je nachdem, wie was für Themen man hat, wie viel Zeit man sich nehmen will, da geht es dann erstmal darum zu schauen, was ist konkret das Ziel des Klienten, das verbindlich miteinander zu vereinbaren und dann im Gespräch, in der Arbeit miteinander zu schauen, was sind denn dafür Themen, was sind dafür Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse, die da dahinter stehen? Und ich höre viel zu, ich stelle Fragen und ich schaue dann, wie ich ja, mit bestimmten Techniken äh, den Klienten unterstützen kann, dabei selber eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass ein Coach nicht beratend tätig ist. Also ich sage meinen Klienten nicht, das musst du so und so machen und probier doch mal das aus. Ähm, Ratschläge kriegt man oft, manchmal auch zu oft aus seinem Umfeld. Und mhm. da kann jeder schauen, wie nachhaltig die funktionieren. Sondern im Coaching geht es eigentlich darum zu schauen, wie kann der Klient selbst für sich zu einer Lösung kommen. Und ich unterstütze den Klienten dabei. Denn Lösungen, die man selbst entwickelt, die sind in der Regel auch die wirksamsten und nachhaltigsten.
1: Ich stelle das jetzt ähm, gar nicht so. Ähm einfach vor also wenn wenn ich denke mal der der Faktor Zeit beispielsweise der dürfte doch auch eine große Rolle spielen also sprich wenn ich jetzt ähm, so in meinen eigenen Alltag so mich reindenke und äh, diese Phasen in denen man halt einfach ganz ganz viele Sachen so gleichzeitig äh, hat die alle brennen dann ähm, wird dann plötzlich aus kleinen Problemen ähm, äh, gefühlt dann sowas sehr sehr großes und wenn man dann auf einmal ein Wochenende dazwischen hat, äh, dann äh, haben sich die Sachen schon einfach geordnet, weil, weil alleine das Unterbewusstsein wahrscheinlich die Chance auch mal hatte, mal so die Dinge zu bearbeiten. Aber ähm, deine Rolle ist wahrscheinlich dann oft, oftmals auch in so in Drucksituationen mit wenig Zeit dann so Ordnung reinzubringen, oder? So in so Probleme. Kann, ich, kann man sich das so vorstellen?
2: Ja,
0: ja es gibt beides. Ja, es, es gibt Klienten, die kommen, die Drucksituationen so wie du es beschreibst haben und in Anführungszeichen, schnelle Lösungen, Schrägstrich Linderung finden wollen. Es gibt aber auch Klienten, die ich dann über eine Weile begleite. Ähm, denn was ganz spannend auch in solchen Coaching-Sitzungen ist, und ich habe das selber auch in meiner Ausbildung erlebt, ich gebe da vielleicht mal ein Beispiel. Ich, ich Jedes Mal, wenn ich Ausbildungsmodule hatte, habe ich sofort nach dem ersten Ausbildungstag angefangen, intensivst zu träumen. Weil ganz viel... Verarbeitung dann in meinen Träumen mhm. stattfindet. Und ähnlich ist das in Coaching-Sitzungen auch. Ich sage den Klienten immer, diesen sogenannten Backofen-Effekt, der glüht noch nach, mhm. auch wenn er schon aus... So ist es mit dem Coaching auch, das wirkt nach. Und oft kommen dann nach ein, zwei, drei Tagen auch den Klienten nochmal neue Erkenntnisse äh, angestoßen durch diese Sitzung. Und das ist dann sehr schön, wenn man Klienten auch über eine Weile begleiten kann, immer zu schauen, was ist in der Zwischenzeit zwischen einzelnen Sitzungen passiert, und wie kann man mit dem, was dann passiert ist, auch wieder neu an den Themen haben?
1: Und ähm, kannst du da so Unterschiede festmachen? Ähm, du hast ja wahrscheinlich eine ganze Bandbreite ja auch an, an, an Personen, äh, mit denen du da schon gearbeitet hast. Einen Unterschied auch so zwischen männlich, weiblich, beziehungsweise vielleicht auch zwischen ja, also bestimmten äh, Altersgruppen, die mit dann vielleicht auch mit altersbezogenen äh, Themen anders äh, umgehen. Also ich sag mal jetzt eine Generation über, über 50, wird sich vielleicht gar nicht so unter Druck fühlen von von äh, Social Media beispielsweise, ähm, aber jemand, der, sagen wir mal, noch sehr jung ist äh, und immer abliefern muss, weil das in seiner Generation so normal ist, der kann das ja auch schon als ganz, ganz großen Druck empfinden. Also gibt es da schon so, so Dinge, die du so übergreifend gelernt hast, die man vielleicht jetzt hier auch, wo man was sagen kann, ohne jetzt so ins, äh, ins persönliche mhm. dazu gehen?
0: Da sind tatsächlich die Klienten sehr unterschiedlich individuell,
1: mhm.
0: ähm, weil du das Thema, also was ich im Moment erlebe, ist ein Unterschied, äh, was Männer und Frauen anbetrifft, ganz pragmatisch äh, zu dem Thema Homeoffice, wie Arbeit in Homeoffice funktioniert. Ich habe da vielen Klienten drüber gesprochen und auch mit Menschen aus meinem Umfeld. Und da merke ich, dass es Frauen, und zwar insbesondere Frauen, die, Kinder, äh, die in Familien mit Kindern leben, deutlich schwerer haben, mit dieser Homeoffice-Situation umzugehen als Männer. Absolut. Das ist so etwas, was ich sehe. Ansonsten würde ich sagen, sind die Menschen, das ist auch ein schönes, eine schöne Erkenntnis für mich gewesen, die Menschen mit ihren Themen ähm, und ihren Bedürfnissen extrem unterschiedlich. <lacht>
1: Ja, eigentlich was Positives, ne? Dass es äh, dann auch äh, immer auch wieder was Individuelles am Ende ist, nicht? Und äh, man ja. auch auf die einzelnen Leute so eingehen kann. Ansonsten könntest du ja auch ein Schema draus machen und äh, sagen: So, jetzt guck dir meine YouTube-Tutorials an und dann ist alles gut, ne?
0: Ja, ja, ich habe, als ich meine Homepage, äh, äh, als ich die Inhalte von meiner Homepage geschrieben habe, da war ein Satz mir auch ganz wichtig. Äh, da habe ich irgendwo hingeschrieben: äh, Ich biete keine vorkonfunktionierten Tools äh, oder Lösungen an weil auch gefühlt ich natürlich aus einer Branche kam, wo schon auch Konfektionierung, äh, auch eine Vorkonfektionierung von Lösungen eine, eine große Rolle spielte, einfach weil sie dann skalierbarer sind. Und das war mir ganz wichtig, individuell auf die Klienten eingehen zu können. Und Gott sei Dank ist das auch nötig, äh, weil wenn ich irgendwie nur ein, ein Tool hätte, dann äh, wäre das schwer auch, zu vernünftigen Lösungen mit, mit den Klienten zu kommen. Ich hatte mal ähm, einen Kollegen, Freund von mir, der sagt immer, if the only tool you have is a hammer, you view every problem as a nail. Und äh, so wollte ich nicht enden. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt auch eine ganz gute Konstellation für mich.
1: Was mich ja ähm, interessiert, also in der Recherche auch ähm, über das, was du machst, ähm habe ich mich immer gefragt, äh, als jemand, der jetzt so viele Jahre für Marken äh, unterwegs war, der sich ähm, mit Kommunikation so viel beschäftigt äh, hat äh, und das im Grunde ja immer als so eine Art Zwischenmittler ja, äh, sich im Grunde ja ähm, da engagiert hat. Also du warst ja derjenige, der zwischen der Marke, dem Medium stand und dafür auch letztlich dann Empfehlungen gegeben hast äh, und das kritisch hinterfragt das analysiert hast und so weiter. Und jetzt plötzlich... Bist du deine ganz eigene Marke? Also du vermarktest dich äh, und ja nicht mal nicht nicht mal unbedingt ein Produkt, sondern wirklich dich, also als Person. Ähm, wie wie äh, wie 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 ist denn die Rolle für dich? Also das stelle ich mir auf der einen Seite natürlich äh, super vor, dass man ja sagt, äh, man man äh, weiß ja genau wo, das Produkt einzuordnen, äh, was man hat, weil man es ja selber ist. Auf der anderen Seite ja, ja aber irgendwie auch so ein bisschen zwiespältig, weil man ja auch ähm, so in so, ein, also man, man ist ja gezwungen, ähm, auch so eine gewisse Rolle äh, einzunehmen, die das ja vielleicht auch in der Breite gar nicht abbildet, die man die man selber von sich sieht. Also man muss sich so ein bisschen fokussieren und hat hast du da nicht auch Sorge, dann manchmal so ein bisschen ähm, zu wenig äh, ähm, die die Bandbreite so rüberbringen zu können? Also so, ja, wie ist die Markenkommunikation vielleicht erstmal so grundsätzlich dann, ja. für dich selber?
2: Also das ist, das,
0: ist, das ist eine sehr gute frage ich habe den vorteil und das glück dass ich sonst wäre ich auch nicht so lange in der Werbebranche gewesen dass ich jemand bin der schon auch gerne auf eine bühne gegangen ist ja. oder geht so das habe ich sehr lange gemacht ähm, und das kann ich so das es ist nichts was mir nicht liegt auf der anderen seite war einer der gründe, auch in so eine äh, Tätigkeit zu gehen, der, dass es mich nicht mehr in die Öffentlichkeit gezogen hat. Ich habe da viel gemacht. Ich war da irgendwie viel unterwegs, was so Presse etc. anbetrifft. Und irgendwann bin ich zum Punkt gekommen, dass ich dachte, ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Mhm. Und das ist ein bisschen ein Zwiespalt, in dem ich mich jetzt tatsächlich befinde, weil, wie du richtig sagst, ich muss jetzt quasi meine eigene Marke nach außen tragen und eigentlich ist jetzt nicht mehr so viel in mir, was da nach außen dringt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite: Du hast natürlich begrenzt die Möglichkeit, dich nochmal neu zu empfinden, äh, zu, zu erfinden. Du musst dich positionieren als Coach, Mediator etc. Und das war wirklich ein Prozess bei mir im letzten Jahr, für mich zu verstehen, was möchte ich denn sein? Wer möchte ich als Coach und Mediator sein? Und wer soll meine Zielgruppe sein? Und was mache ich mit? Und es hat, ich habe so eine, einen Positionierungssatz für mich entwickelt, den ich jetzt, der mir total hilft, weil er so wie so, ein, wie so ein Fixstern für mich ist. Und alles, was ich mache und sage und tue, möchte und kann ich an diesem Satz oder an dieser Positionierung ausrichten. Das ist relativ simpel. Das heißt, ich bin Coach und Mediator und helfe Führungskräften und Teams dabei. Herausforderungen und Krisen zu meistern. Das ist mein Satz. Mhm. Und alles, was ich tue und tue, orientiere ich an diesem Satz. Und alles, was ich an Produkten in Anführungszeichen, also an Angeboten entwickle, muss dazu passen. Also ein Beispiel. Eine meiner Leidenschaften sind Hunde.
1: Mhm. Da kommen wir auch später ich noch auch zu.
0: <lacht> Wunderbar. Das ist ein gutes, wichtiges Thema. Und ich habe auch eine Weile überlegt, ob ich komplett aus dieser ganzen Branche rausgehe und Hundetrainer werden
2: soll.
0: Mhm. Und ich mir angeschaut, was das so kostet, sich da ausbilden zu lassen und was man damit so verdienen kann. Dann dachte ich, ja, das ist oh, vielleicht jetzt nicht ganz, trägt nicht so lange. So. Was ich aber jetzt entwickelt habe, ist ein Führungskräftetraining mit Hunden. Mhm. Weil man wenn man sich ein bisschen mit Hunden beschäftigt, auch einmal ganz, ganz viele Analogien feststellt von Arbeiten in Teams, Führungsarbeit, mit dem, was in so einem Rudel passiert und in der Hundeerziehung etc. passiert. Mhm. Und weil man bei bestimmten Menschen über den, in Anführungszeichen, Umweg Hund nochmal ganz anders irgendwie auch an, an die Menschen rankommt.
2: Mhm.
0: die anders an einen rangehen, als wenn man rein... Auf der rationalen Ebene mit Menschen kommunizieren. Und das war zum Beispiel so ein Fall, wo ich gedacht habe, okay, ich will da was machen, aber es muss dann am Ende immer auch zu diesen Führungskräften und Teams, Herausforderungen und Krisen passen.
1: Ja, ja weil das, ich, 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 ähm, ich mache es mal an einem Beispiel fest, was ich eben äh, sagen wollte oder fragen wollte, ist, ähm, wenn man jetzt Jemand nimmt wie, nehmen wir jetzt mal Dieter Bohlen, mal so ganz klischeehaft. Der hat ja in den 80ern mit Modern Talking und als Produzent für Blue System und was er so alles gemacht hat, hat er ja nur seine Rolle gehabt. Und irgendwann hat er dann vor, keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich auch 15 Jahren, ist er dann der, der Casting-Onkel geworden und <lacht> ist seitdem halt da. Und gut, jetzt andere macht er natürlich auch noch, aber er hat diese Rolle dann so plötzlich in der Öffentlichkeit eingenommen. Und äh, ja, dann hast du, oder so Deadlift die Soße, der plötzlich ähm, so ähm, zum ich, ich ja, ich habe, der hat doch da irgendwie so einen so eine Riesenmetamorphose durchgemacht und ist auf einmal wahnsinnig muskulös und und, und so weiter. Und ich, ähm, ich, man, man, nimmt ja schon so wahr, dass es die Gesellschaft und äh, die Kommunikation so funktioniert, dass man, ähm, dass man so eine so eine bestimmte äh, Rolle plötzlich einnimmt und in der ist man dann irgendwo ein Stück weit gefangen und so weiter. Also umso umso schwieriger ist das ja auch äh, wahrscheinlich, sich dann genau da einzurichten und zu sagen, da glaube ich, das das bildet mich auch äh, authentisch ab. Aber ich glaube, das hast du jetzt ja auch schon gerade gesagt. Ne? Das das kannst du schon auch mit dem, was du machst, glaube ich, immer ganz gut verbinden, ne? weil das das du bist ja persönlich. Du bist ja immer deine eigene Marke. Das macht so schwer. Ne?
0: Genau, genau. Ich, das war übrigens auch äh, ein Prozess. Ich durchaus auch überlegt, nicht unter meinem Namen anzutreten, sondern unter irgendeinem anderen Namen, Firmennamen oder so, mhm. habe mich dann aber gegen entschieden. Ähm, es eröffnet aber auch neue Möglichkeiten. Also ich war in meiner Tätigkeit vorher auf eine Branche festgelegt. Ich kann jetzt viel weiter. Ich habe Klienten aus ganz anderen Bereichen, mit denen ich vorher nie was zu tun gehabt hätte. Ähm, und da hilft dann ein Stück weit meinem Vita, weil die Klienten sehen, der hat Führungserfahrung, der hat bestimmte Dinge gemacht. Mhm. Ähm, und dann kann ich aber als Person auch dort neu auftreten. Und insofern empfinde ich das als große Freiheit.
1: Ich glaube, das mit der Führungserfahrung und auch so mit der Berufs- und Lebenserfahrung, das ist ja unheimlich wichtig. Das ist ja so ein bisschen wie wie die Fußballspieler, die dann später Trainer werden oder in Managerpositionen sind, denen man das einfach auch mehr zutraut, dass sie das Business einfach auch kennengelernt haben und nicht nur nicht nur theoretisch halt das Ganze. Ne? das
0: Absolut. Mein Professor hat am Anfang zu mir gesagt, das ist doch super. Ähm, alter Mann mit weißem Bart, als Coach wird immer gekauft. Ähm, wie viele alte Männer mit weißem Bart hast du in der Werbebranche? Ja, das ist überschaubar. Also insofern ähm, da ich kann arbeite ich dran. Sein. Ich habe
1: so ein paar graue, <lacht> äh, ich habe so ein paar graue Stellen schon. <lacht> na, na gut, okay. Und äh, du warst ja, hattest ja eben schon über das Thema Hunde gesprochen. Das interessiert mich äh, schon alleine äh, rein privat, denn äh, meine große Tochter hat äh, die Corona-Zeit äh, dazu genutzt, mich äh, dann auch final äh, zu überreden, dass wir uns jetzt einen Hund anschaffen. Und ja, ja. ja das wird. Äh, bitte. Was wird für einer? Ähm, wir haben einen Anfängerhund gewählt, also. Ich sage es jetzt mal so klischeehaft, ein, ein Pudel, weil wir davon überzeugt sind, dass er ähm, uns nicht äh, überfordern wird, wie vielleicht jetzt irgendwas sehr Großes oder sehr Kompliziertes ähm, und wir einfach auch äh, irgendwie den Gedanken gut finden, das ist so ein uncooler Hund, dann finden wir es schon wieder gut, also im Zweifel. Ähm, äh, ja, also wir wollen ihn jetzt nicht unbedingt so klischeehaft äh, frisieren lassen. Ja. Aber äh, ja, es wird ein Pudel. Ähm, ja. Kannst du uns da, ja. kannst du, kannst du da schon mal einen Haken hintermachen und sagen, das war eine gute Entscheidung?
0: Hunde sind ja am Ende doch alles Wundertüten. Also wenn du dir einen Welpen holst, weißt du ja am Ende nicht wirklich, was da rauskommt. Mhm. Ähm, ich habe zwei Hunde. Einen habe ich bekommen, der war, da war der ein halbes Jahr alt. Da wusste man schon so ganz grob, wo die, wo die Richtung hingeht. Mhm. Und dann habe ich einen zweiten Hund, den habe ich als Welpen gekriegt. Die ist besonders geworden. Das heißt, hat man aber erst an einer gewissen Zeit gemerkt. Also insofern, da kann am Ende alles bei rauskommen.
1: Aber das ist, also den, den Zusammenhang, den du da eben hergestellt hast, auch so zwischen auch dem Zugang und so weiter, das kann ich also absolut nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass gerade Leute, die keinen, keinen regelmäßigen Umgang mit Hunden haben, dann wahrscheinlich ähm, umso mehr Aha-Effekt haben, ne? wenn, wenn man das dann so plötzlich miteinander verbindet. Ne?
0: Ja, ja, es gibt viele Menschen, die keine Hunde haben, nicht weil sie Hunde nicht mögen, sondern weil sie es einfach nicht organisiert bekommen. Ich habe in meiner letzten Agenturstation äh, äh, meine beiden Hunde sehr oft mit im Büro gehabt. Und abgesehen davon, dass die Mitarbeiterinnen ganz fanat in die waren, mhm. äh, ich hatte sogar Kunden, die extra bei uns Meetings gemacht haben und vorher immer gefragt haben, aber es müssen auch die Hunde da sein. Es müssen unmittelbar die Hunde da sein. Also, das ist oft so, dass die Leute das nicht richtig organisiert bekommen und wenn man sie dann aber mit Hunden zusammenbringt, dann merkt man, da ist, da wird auf einer anderen Ebene kommuniziert.
1: Kommen wir mal zum zum Geschäftlichen nochmal, also beziehungsweise zu, einem, zu dem Punkt Mediation, von dem du ja auch gesprochen hast, in so Prozessen, da wird es wahrscheinlich dann auch teilweise an einen Punkt kommen, wo man vielleicht dann nicht mehr vermitteln kann? Oder ist das so, dass man da immer irgendwo eine Lösung findet in, in der Rolle der, des Mediators?
0: Das gibt es in der Tat. Es gibt in der Tat Prozesse, an denen dann irgendwann die Teilnehmenden sagen, das war's jetzt. Es war bei mir tatsächlich sogar so, meine allererste Mediation, die ich durchgeführt habe, ist irgendwann eskaliert und äh, eine Teilnehmende hat dann abgebrochen. Mhm. Ähm, und ähm, das war für mich insofern eine spannende Erfahrung, weil auch da, der Mediator findet ja keine Lösung äh, für die Konfliktparteien, sondern der Mediator gibt einen Rahmen und äh, führt die Konfliktparteien durch einen Prozess, die Lösung des Konfliktes liegt einzig und allein bei den Konfliktparteien. Für mich war das erstmal in der ersten Sekunde frustrierend, als eine der Teilnehmenden aufstand und dann irgendwann äh, aus dem Raum äh, rausrauschte. Äh, aber es war für mich dann auch wieder sehr lehrreich, weil ich gemerkt habe, das ist eben etwas, ein Schuh, den man sich als Mediator nicht anzieht.
2: Hm.
0: Ähm, die, Lösung, die, die, die Hoheit über die Lösung, Liegt immer bei den Konfliktparteien. Aber ja, es gibt es. Dass es irgendwann dann auch so eskaliert ist, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Aber. In, in der Regel kann man wahrscheinlich ähm, dann auch mit viel Ruhe und ähm, auch so ein paar äh, Winks, äh, wo man Leuten wahrscheinlich so einen Stups gibt und eine Richtung und vielleicht nochmal auch so den, den Weg aufzeigt, den, den man selber so in so einem Moment, wo man so, ge so sich so verärgert fühlt oder sich nicht verstanden fühlt, da kann man ja. dann wahrscheinlich viel machen, ne, wenn man da so die Rolle des Neutralen einnimmt. Ne?
0: Ja, der Mediator ermöglicht, zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist, dass die Konfliktparteien mal den Raum und die Möglichkeit haben, ihre, ihre Sicht des Themas, des Konfliktes, ihre Gefühle, äh, ihre Wut, ihre Angst, was auch immer, darstellen zu können und dass ihnen zugehört wird. Das ist oft so in Konflikten, dass es dazu überhaupt nicht kommt. Und das Zweite, was der Mediator macht, ist, er, und das ist eigentlich die Voraussetzung auch für eine gelungene Mediation, er ermöglicht den Teilnehmenden einen Perspektivwechsel. Das heißt, das ist so: Ich lasse dich jetzt mal in den Schuhen des anderen gehen. Und das führt dazu, dass die Konfliktparteien sich gegenseitig verstehen und sich verstanden fühlen. Und wenn das gelingt in der Mediation, dann dann ist das eigentlich die beste Basis dafür, dass die dass die Konfliktparteien dann gemeinsam auch eine Lösung finden.
1: Benötigt man eigentlich besonders viel Empathie in so einem Moment oder ist das eigentlich doch noch mehr so ein so ein, so ein abprallen lassen, sozusagen. So, nee, nee, also ich bin gar nicht die Person, die hier jetzt äh, irgendwas von dir aufnimmt. Äh, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das schon, weil man ja so im Zwischenmenschlichen, würde man ja sagen, da ist jemand, der verärgert oder da ist jemand, der ist besonders irgendwie jetzt äh, angegriffen und man versucht, sich auf ihn einzustellen. Aber es könnte ja vielleicht auch in so einem Moment gar nicht der richtige Weg sein, zu versuchen, ähm, ähm, ihm äh, so das zu vermitteln. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also entscheidend ist es, dass du, und das ist eigentlich sowohl in der Mediation als auch im Coaching so, dass du deinen Klienten das Gefühl vermitteln kannst, dass du sie hörst und ihre, ihre Bedürfnisse und Gefühle verstehst. Ähm, du musst als, als Coach und auch als Mediator aufpassen, dass du dich nicht in die Gefühlswelt mhm. deiner Klienten reinziehen lässt. Ja, genau. Also also ein Mediator, der mitweint, wenn jemand weint, was erzählt. Das ist schwierig. Das heißt, da muss man, und das ist das kommt dann wieder dazu, wie, wie geht man selbst als, als Person mit, mit damit um, was für eine Haltung hat man, wie, mit, was für eine Haltung geht man rein. Und natürlich lernt man dann auch in der Ausbildung Techniken, was kannst du machen, wenn du merkst, uh, es gibt bestimmte Dinge, die triggern mich hier auf einmal. Ja, aus welchem Grund auch. Du bist ja auch nur ein Mensch mit dem, was du erlebt und erfahren hast und es gibt sicher Themen, wo man getriggert ist und dann lernst du in der Ausbildung damit umzugehen, in der Situation, in dem Moment, was kannst du dann machen, um eben nicht mit in dieses Leid oder in diese Wut einzugleiten, sondern da der neutrale Begleiter zu bleiben.
1: Ist das eigentlich schwieriger, mit Teams da zu arbeiten oder mit, eher mit Einzelpersonen? Kann man da was zu sagen? Oder ist das auch immer unterschiedlich?
0: Ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Was, ist, was ratsam ist, wenn du mit Teams arbeitest, ist, dass du vorher abklärst, ob es Konflikte zwischen Teammitgliedern gibt. Das ist relativ wichtig, denn du möchtest nicht in so einen Team-Workshop reingehen hm. und nach einer Stunde stellt sich raus, da sind zwei, die hassen sich wie die Pest und die haben ein echtes Thema miteinander, weil das kann dir dann die ganze Arbeit sprengen. Das heißt, es ist oft so, wenn man in so eine Team-Konstellation reingeht, dass man dann vorher abklärt, gibt es solche Konflikte und dann schaut, kann man diese Konflikte vorher lösen, zum Beispiel über eine Mediation, ähm, bevor man dann in so einen, in so einen äh, Teamworkshop reingeht. Und ansonsten sind, du bist als Coach, wenn du mit einer einzelnen Person arbeitest und wenn du mit einem Team arbeitest, eigentlich immer auf Empfang. Mhm. Also du, du versuchst alles, was du verbal und nonverbal mitbekommen kannst, aufzunehmen und zu verarbeiten. Und natürlich ist das dann, wenn du ein Team hast, ja, noch herausfordernder weil eben ganz viel nonverbale Kommunikation da stattfinden kann, ähm, die du aufnehmen solltest. Das ist übrigens auch einer der Punkte, die, die so, so super Homeoffice klappt und Videokonferenzen im Moment klappen, mhm. dass ich immer wieder mitbekomme bekomme von Klienten. Ähm, diese nonverbale Kommunikation, diese, diese nicht, nicht gesprochenen Informationen, die du auch kommunizierst durch Bewegung, auf die Uhr gucken, Ge Gestik, Mimik, die kommt in Videokonferenzen schlecht daran. Und was es auch gar nicht gibt eigentlich, es gibt keinen individuellen Blickkontakt, weil jeder ja. guckt in seine Kamera, ja. alle gucken sich irgendwie gleichzeitig an, du weißt gar nicht, guckt der jetzt mich an oder mich? Das heißt, das sind Dinge, die da fehlen und dadurch wird das sehr anstrengend total, also,
1: ich merke das, ich höre ja auch viele Podcasts und da ist es ja momentan auch so, dass fast alle miteinander dann über, über, über die Leitungen halt sprechen, gar nicht mehr persönlich zusammensitzen. Und da, wie auch bei jedem Meeting, merke ich, dass das Thema Timing ähm, auch äh, eins ist, was man vorher immer so für selbstverständlich gehalten hat. Aber dieses in dem Moment, wo jemand dann redet, äh, das ist dann irgendwie, das sind Sekundenbruchteile, die aber, die aber unheimlich viel ausmachen in der Art, wie man miteinander kommuniziert. Und es wirkt teilweise unverschämt, obwohl es da gar nicht so gemeint ist, weil man wartet, dann redet man, aber bei dem anderen kommt es zu früh oder zu spät an. Ne? Das äh, ist ja. auch ja. unangenehm teilweise auch, ne? Ja. Ja. Das Absolut. Und ähm, apropos jetzt, äh, wo du von äh, Corona äh, gerade sprachst, ähm, wie hat sich das äh, so oft auf, auf, auf deinen Job ausgewirkt? Weil du, ich habe ja eine tolle Initiative gesehen, jetzt auch in deinem äh, LinkedIn-Profil. Ähm, äh, ähm, kannst du mal kurz erzählen, was ihr da macht? Also ihr bietet ja, ja. Personen an, äh, quasi Sprechzeit. Äh, was ist das für eine Initiative? Durch wen kam die zustande?
0: Genau, das ist eine Initiative, die haben vier, ja, ein bisschen neidisch, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Die, haben, die Hamburger Coaches und Co Coachinnen äh, haben, haben sich da zusammengetan und haben diese Initiative ins Leben gerufen. Das sind mittlerweile, ich glaube, schon über 200 äh, Coaches äh, in Deutschland, die sich dem angeschlossen haben. Die Initiative heißt Redezeit. Ähm, gibt's, äh, findet man im Internet, findet man auf Instagram, überall. Einfach den Hashtag eingeben. Und ähm, dort bieten ausgebildete Coaches Redezeit an. Das heißt, jeder, der Stress hat, der Ängste hat, der genervt ist, der Sorgen hat aufgrund der aktuellen Situation und vielleicht nicht den richtigen oder die richtige Ansprechpartnerin dafür hat oder es vielleicht auch nicht mit jemandem besprechen will, der ihn oder sie kennt, der kann sich dort einen Coach aussuchen unter, wie gesagt, dieser großen Vielzahl von Coaches und kann mit dem in Kontakt treten, telefonieren, skypen, Zoom etc. Und hat dann 15 bis 30 Minuten, wo er seine Sorgen erzählen kann, loswerden kann und ihm zugehört wird. Das ist eine ehrenamtliche Initiative. Die Coaches spenden sozusagen ihre Zeit. Ich bin, seitdem ich nicht mehr in der Werbebranche arbeite, sowieso Fan von ehrenamtlicher Arbeit. Und ich fand das eine ganz tolle Initiative, weil gerade jetzt in der Zeit, wo viele Menschen, Familien, zu Hause auf engen Raum ähm, miteinander auskommen müssen, sicher vermehrt Konflikte äh, auftreten können. Menschen haben Sorgen, wie es mit ihrer Arbeit weitergeht, kommen mit der Homeoffice-Thematik nicht klar, äh, die Balance zwischen Familie und Beruf, Kinder, äh, schwere Themen. Ja, und da bieten wir einfach Zeit an und hören zu, äh, ohne zu werten, ohne Ratschläge zu geben, äh, sondern bieten den Menschen eine Möglichkeit, einfach mal ihre Gefühle kundzutun.
1: Super, tolle Idee. Also ähm, wir werden das auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken, ähm, die Aktion und ist ja bei dir äh, letztlich, wenn man dich äh, sucht, ähm, äh, auf deinem Profil LinkedIn ja auch zu finden. Apropos LinkedIn, das wäre jetzt nochmal so der letzte oder vorletzte Punkt, der mich nochmal interessieren würde. Du selber, für dich nutzt ja logischerweise soziale Medien und auch gerade jetzt LinkedIn ist wie jetzt in meiner Wahrnehmung doch so die Plattform, die du sehr gut bespielst, wie ich finde und ähm, die, wie ich finde, wenn ich mal so sagen darf, dann doch auch gegenüber Xing so ein bisschen in der Handhabung etwas äh, zugänglicher ist. So, aber ähm, vielleicht habe ich das Xing auch einfach schlecht verstanden bisher. Wie, wie welche Plattform nutzt du und äh, in welchem, sagen wir mal in der in der in der Abstufung, also in welcher Reihenfolge würdest du sagen, was ist für dich so das wichtigste Tool und welches eher so hinten angestellt? Das würde mich nochmal interessieren.
0: Ja. Also ich habe ein Tool, das nutze ich einzig und allein, um mal mir Luft zu machen, wenn ich irgendwelche Themen habe. Das ist Twitter. Mhm. Da haue ich dann mal ein paar Sachen aus, wenn mich irgendwas nervt oder beschäftigt oder wie auch immer. Das ist aber äh, nutze ich nicht beruflich. Also beruflich sind meine Hauptplattformen eigentlich schon äh, LinkedIn, wie du gesagt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe LinkedIn ähm, jetzt mit meiner Selbstständigkeit nochmal in Anführungszeichen neu kennengelernt und schätze sehr die Möglichkeit, dort Content zu platzieren und ja. Reichweite zu generieren.
2: Ja.
0: Äh, und da ist tatsächlich aus meiner Erfahrung LinkedIn auch Xing eindeutig überlegen. Ähm, ich, mir geht es ähnlich, wie, wenn ich das richtig interpretiere, was du gesagt hast. Ich finde auch die Nutzerführung bei Xing ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch schade, dass man sehr limitiert ist, was Content anbetrifft, den ja. man dort platziert. Ja, genau. ähm, ähm, und äh, ich mache viel auf Instagram. Ähm, also ich würde mal sagen, so LinkedIn und Instagram sind so meine Hauptplattformen äh, und Facebook lasse ich mitlaufen, mhm. weil ich es habe weiß ich es kann. So. Also das mache ich mit, aber ja, LinkedIn und, und, und äh, Instagram, das sind so die Hauptplattformen.
1: Und äh, also Twitter, sagst du, äh, vor allem privat äh, ja. und ja. Äh, Instagram? Wenn Trash
0: -TV, genau, wenn ich Trash-TV gucke oder wenn ich mich über die AfD aufrege, dann benutze ich Twitter und ansonsten äh, <lacht> bin ich auf anderen
1: Plattformen. Okay. Letzte Frage, die ich noch hätte, ist ähm, du hast ja den Anschluss ähm, an die Mediabranche nie verloren und äh, bist ja auch als Berater noch tätig. Wie äh, ist denn so dein aktueller Blick ähm, auf die Mediabranche? Ist natürlich jetzt eine sehr harte äh, Frage, weil sie natürlich sehr, sehr viel auch äh, mit sich bringt, aber vielleicht nur mal so, äh, so dein, deine aktuelle Wahrnehmung so in, in, so in kurzen Worten, weil wie, wie, wie siehst du da die, den, den, den Mediabereich?
0: Ja, also erstmal ist das sicher eine Branche, die viel besser als viele andere darauf vorbereitet war, dass Leute von einem auf den anderen Tag komplett remote arbeiten. Ja. Ähm,
1: Wobei sich auch viele gewundert haben, dass das so gut ging, ne? Das war ja, nicht allen vorher klar.
0: Sich, aber alle, mit denen ich spreche, berichten mir eigentlich, dass das sehr gut geklappt hat. Alle singen ja. ein hohe Lied auf ihre IT-Abteilungen, ähm, die das super gemanagt haben. Also das scheint sehr gut zu funktionieren und viele. Ja, da sind auch ja viele junge Leute und die Teams organisieren sich selber, auch so was Socializing und so anbetrifft. Also was ich da sehe ähm, oder zurückgespielt bekomme und erlebe, das ist in der Regel eigentlich sehr positiv. Wie gesagt, schwer haben es aus meiner Erfahrung heraus äh, Familien, wo Kinder sind. Aber ansonsten funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Wenn ich so schaue, wie die Agenturen nach draußen agieren, dann ähm, bin ich auch beeindruckt davon, dass viele Agenturen schnell angefangen haben, die Themen, um die es jetzt gehen kann, aufzunehmen ähm, und qualitativ nach draußen auch Content zu produzieren, anzubieten. Natürlich sieht man an der einen oder anderen Stelle, dass da auch manchmal natürlich die Versuche dabei sind, zu gucken, wie kann man bestimmte Medien noch unterstützen, mhm. äh, dass die Umsätze da nicht ganz wegbrechen. Das ist aber auch vollkommen legitim. Aber ansonsten sehe ich schon, dass da sehr viel gemacht wird. Wenn du mir eine persönliche Bemerkung gestattest, würde ich einfach nur allen Agenturen raten, ah, jetzt gebe ich wieder Ratschläge, das wollte ich nicht mehr, das sage
1: ich trotzdem. Na komm, also, jetzt hast du uns auf die Folter gespannt, sag's bitte.
0: Äh, noch mal zu schauen, wie viele, ganz einfach, wie viele Männer und wie viele Frauen lasse ich nach draußen für mich sprechen, weil da erlebe ich schon bei einigen Agenturen ein großes Ungleichgewicht, wo ich mich frage, woher kommt. Ist das kein Thema für die oder finden sich einfach zu wenig Frauen, die das wollen? Das kann ja auch sein. Dann würde ich mich fragen, warum? Was hindert die Frauen dran? Also das ist so was, was ich sehe, was mir auffällt. Mhm. Aber ansonsten finde ich, dass viele Agenturen ähm, da sehr gut nach außen agieren äh, und wie gesagt auch gut vorbereitet waren.
1: Ja, ich glaube, das äh, kann man wirklich sagen, dass es ähm, doch ähm, auch, wie gesagt, bei 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 den Mitbewerbern, alles, was ich so mitbekomme, ähm, hat das ja funktionieren müssen und es hat dann funktioniert und da äh, ja, ja. sind wir als Branche vielleicht auch wirklich ein bisschen privilegiert gewesen mit äh, auch den Ausstattungen und so weiter und auch der Möglichkeit überhaupt ins Homeoffice mhm. zu äh, wechseln, denn ähm, ein produzierender Betrieb, der hat halt diese Option nicht und äh, da muss man wirklich sagen, da können wir im Grunde auch dankbar sein, aber naja, wir haben halt alle auch zu kämpfen in dieser Phase. Und vielleicht noch mal doch noch eine allerletzte Frage. Wie findest du das Thema Corona-Kommunikation? Reicht es langsam, darüber zu reden, das zu kommunizieren, das als Thema zu nehmen? Oder glaubst du, dass das immer noch auch wichtig ist, darüber zu sprechen? Also stay home und so weiter, das ist ja, hat sich ja jetzt ein Stück weit zumindest in NRW ja. erledigt. Aber so glaubst du, dass es dass die Leute so überdrüssig langsam werden, auch so in der Kommunikation?
0: Ich glaube, die Leute sind überdrüssig, wenn es einfach ein Stay-Home und wir halten zusammen ist. Ich glaube, die Leute sind immer offen dafür, wenn Unternehmen die veränderten Bedürfnisse der, der Zielgruppen und, und Kunden wahrnehmen und entsprechende Angebote machen. Sei das von Produktseite, sei das kommunikativ. Beispiel, ich habe vor vier Wochen, oder wann das war, ich bin telekomkunde die haben mir zehn Gigabyte Freivolumen geschenkt. Datenvolumen weil ja jetzt viel zu Hause äh, und äh, ihr, ihr, ja, ihr soll zumindest virtuell frei sein. Mhm. Ähm, fand ich eine sehr schöne Idee, werde ich auch lange in Erinnerung behalten. Also was ich sagen will, ist nicht einfach nur Corona thematisieren, sondern sich überlegen, was bedeutet das für die Zielgruppe mhm. und kann ich das Unternehmen, und zwar gilt das sowohl für Klienten als auch für Unternehmen, und Agenturen für die Mitarbeitenden. Was sind die Bedürfnisse der Menschen im jetzigen in der jetzigen Situation? Wo haben die sich geändert? Und wie kann ich da kommunikativ oder über an, andere Angebote, die ich mache, wie kann ich da ja, den Menschen Unterstützung und Hilfe äh, zukommen lassen?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Schönes Schlusswort. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu sagen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was wir hier nicht besprochen haben?
0: Ja, äh, also ich habe heute äh, gelesen, dass Twitter jetzt beschlossen hat, dass alle Mitarbeitenden für immer im Homeoffice bleiben dürfen, wenn sie es wollen. Auch nach der Corona-Zeit. Das finde ich super. Ich hoffe nicht, dass das passiert, weil dann würde es keine Bürohunde mehr geben. <lacht> äh, und ich will an der Stelle nochmal eine Lanze für Bürohunde brechen. Und äh, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, im Internet gibt es den Bundesverband Bürohund, der bei dem Thema hilft. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und
1: das wollte ich auf jeden Fall hier noch dazu. Das werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und damit äh, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War sehr äh, spannend und äh, auch mal ein ganz anderer Einblick für mich äh, in, in einen Bereich, den ich äh, ehrlich gesagt ja so gar nicht äh, in der Intensität bisher äh, so erlebt habe und äh, hat mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht, was ich vielleicht auch für mich selber da entsprechend äh, mal äh, machen kann. Oliver, vielen, vielen Dank.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen,
2: vielen Dank.